0: What up, Followers? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap zum guten Ton. Point ist am Start. Heute habe ich mal einen ganz, ganz wilden, ähm, einen ganz, ganz wilden äh, Soundcheck gemacht. Keine Ahnung. Ich hatte einfach einen kleinen Ohrwurm und habe das zwei, dreimal eingerappt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber egal. Darum soll es halt nicht gehen, sondern über Bushido. Wir sprechen mal wieder über Bushido. Bushidos Album äh, soll ja jetzt im Laufe des Jahres kommen, die Tour steht an, die Tour ist terminiert und die Tour ist weitestgehend auch ausverkauft. Über 100.000 verkaufte Tickets bislang und äh, ich habe auch zwei gekauft. Ähm, mir blieb es bisher verwehrt, auch in meiner starken und ausgeprägten Bushido-Phase, äh, den Mann live zu sehen. Und deswegen ähm, habe ich äh, das eigennützig, wie ich bin, sofern zum Geburtstag geschenkt. so Und deswegen äh, werde ich mir das Ganze mal anschauen, wie der Mann live performt, wer vielleicht zu Gast kommt und äh, alles Weitere. Und im Rahmen dessen hatte ich einfach auch mal wieder Bock, über Bushido zu reden, ihn hier mit in den Podcast aufzunehmen. Und deswegen, wir haben schon mal über CCN, über Carlo Cooks Nutten, das legendäre Album von Sonny Black und Frank White, aka Flair und Bushido aus dem Jahre 2002, vom legendären Berliner Label Agro Berlin besprochen. Jetzt schauen wir uns ein Solo debüt an. Heute sprechen wir nämlich über Vom Bordstein bis zur Skyline. 19 Tracks, 69 Minuten, kam am 14. Juli 2003 über das eben genannte Label Agro Berlin raus und wurde 2005 letztendlich aufgrund von Sexismus, Homophobie, Gewaltinhalten auf vier Tracks explizit ähm, auf den Index gepackt, indiziert. So, das Album durfte nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden, nicht mehr beworben werden. Ich meine, das sind so die Richtlinien, die die BPJM dort gibt. Die, äh, dort, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Äh, dabei handelt es sich um die vier Tracks Eine Kugel reicht, Tempelhof rockt, Dreckstück und Pussy. Ein kleiner Disclaimer, bevor wir wirklich inhaltlich mit uns mit dem Album auseinandersetzen, weil... Für viele Leute, die später erst zu Rap gekommen sind, und ich gehöre auch dazu, ja, ist der Sound der Anfang 2000er roh. Rough, äh, explizit und ja, nicht unbedingt mit den Themen gespickt, die heute noch so vertretbar wären, die heute noch so gerappt werden würden, ja. Wenn wir jetzt hier über dieses Album reden und ich das glorifiziere, dieses Album, dann äh, lediglich muss man das natürlich in dem äh, zeitlichen Kontext sehen, in dem das Album kam. Es kam 2003 in einer Phase, wo gewisse Haltungen zu gewissen Themen, wir haben hier eben schon über Frauenfeindlichkeit und über Homophobie gesprochen, noch einen ganz anderen Stand hatten, als es heute ist. Zudem äh, hatte Agro Berlin immer diesen sehr provokativen Grind. Und deswegen, ähm, ich disclaimer beziehungsweise ordne das im Vorhinein schon mal ein, wenn euch diese Themen nicht zusagen und ihr damit nicht klarkommt, euch das zu sehr trifft und was auch immer, dann skippt diese Folge oder skippt auch äh, das Album auf jeden Fall. Ja, weil dann könnt ihr damit nichts anfangen, dann wird es euch keinen Spaß machen. Aber für den historischen Kontext von vielen Deutsch Rappern und ja, für den Einfluss, den Bushido auf äh, vor allem den Berliner Rap hatte, ist äh, das einfach... Sehr interessant hier zu betrachten, aber dennoch muss ich das natürlich ein bisschen kritisch einordnen. Habe ich an anderen Stellen früher nicht getan, äh, habe ich auch ein bisschen draus gelernt und äh, fühle ich mich auch selbst dann später mit besser, wenn ich hier irgendwie zu gewissen Zeilen komme oder über gewisse Tracks rede, da ich da einfach vorher schon mal gesagt habe: Ey Leute, mir ist bewusst, heute würde das so nicht laufen und das sind auch nicht alles meine, meine Haltungen, äh, die ich, die ich absolut, mit denen ich mich so identifizieren kann. Deswegen, na, alles zeitlich und äh, zeitkulturell, habe ich es mal genannt, einordnen. Und ähm, auch keiner der Künstler auf diesem äh, Album, der dort diese Aussagen trifft, würde diese heute noch so rappen. Und in erster Linie und in deutlichster Linie würde das auch nicht mehr so einen Anklang finden wie damals, weil sich auch die Hip-Hop-Szene in gewissen Weisen äh, weiterentwickelt hat. Und äh, wenn heute irgendwie das Wort schwul als Beleidigung benutzt wird, dann äh, meistens nur, um irgendeinen Reim zu füllen und dann wird das auch eher müde belächelt und äh, dem wird nicht mehr so eine, eine ähm, Credibility und so eine Akzeptanz gegeben, wie es damals war. So, ja, kommt sicherlich heute auch noch vor. Es gibt Künstler, die das immer noch machen und ähm, dann kommt es auch immer ein bisschen auf den Kontext an, wie man das nutzt und wie man äh, da, da diese diese äh, Randgruppen und äh, Minderheiten und äh, ja, generell Gruppen ähm, betitelt, beziehungsweise auch, wie man sie kontextualisiert. Ob man wirklich äh, zu Ausdruck bringt, dass man etwas gegen diese Gruppen hat oder ob man das jetzt einfach als Punchline verwendet. Immer verschiedene Paar Schuhe, muss man sich natürlich einen Gedanken drum machen und deswegen haben wir das jetzt hier getan. Das Album wurde damals indiziert, Jetzt ist es so, dass drei von den vier indizierten Tracks auf Spotify zu finden sind, auf dem Re-Release der 2021, nachdem Bushido seine Rechte äh, wiedererlangt hat an seinen Projekten, vor allem aus der Agro Berlin-Phase, äh, nachdem er das Re-Released hat. Das Album hat aber auf, dem, auf, der, ja, auf den Streaming-Plattformen eher einen anderen Trend genommen, warum der Re-Release sechs Titel kürzer ist. Weil an sechs von 19 Titeln äh, war Flair beteiligt, beziehungsweise war Flair drauf zu hören. Und da die beiden sich mittlerweile ja nicht mehr so grün sind, äh, stand Flair wahrscheinlich dem Re-Release da hingegen etwas kritisch. Und äh, oder vielleicht hat auch Bushido keinen Bock darauf. Das Album, ich würde es einfach mal so nennen, äh, wurde entflairisiert. Keine Flair-Features. Ansonsten ist jeder Track drauf zu sehen, unter anderem halt auch die drei. Äh, drei von vier Tracks, äh, die später Indizierungsgründe wurden. Ich habe auf, äh, es gibt so eine, äh, so eine Wikipedia-Seite, wo alle indizierten äh, Hip-Hop-Alben aus Deutschland und Singles und was auch immer mal gelistet wurden. Ich weiß nicht, wie aktuell, also wie sehr die Liste aktualisiert wird, da steht das Album immer noch als indiziert drauf. Es gibt ja immer diese abgespeckten Varianten der Alben, wo äh, die Tracks, die zur Indizierung führten, dann runtergenommen wurden. Keine Ahnung, ich denke da an Bängerleben Kürzer, ich denke da an JBG3. Äh, an Blut gegen Blut, glaube ich auch, ne? Ähm, letzten Endes ist es hier an der Stelle aber so, dass ähm, anscheinend drei von vier Tracks zumindest nicht mehr Indizierungsgrund sind. So, eine Kugelei, Stemplof rockt und Pussy finden hier auf diesem Album statt, auf den Streaming-Plattformen. Dreckstück findet hier nicht statt. Ich weiß aber nicht, ob das an der äh, Indizierung liegt. Was ich mir bei dem Track am ehesten noch von den vier vorstellen konnte, reden wir aber später nochmal drüber. Oder halt an der Entflairisierung, weil dort ein Flair-Feature drauf ist. Vielleicht auch beides so ein bisschen, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Das aber nur zur vorherigen Einordnung, dass ihr auch versteht, warum das Album im Streaming nur 13 Titel hat. Die anderen Titel muss man sich irgendwo zurecht suchen. Ich weiß, Marvin California hat mal eine Listening Session zu dem Album gemacht und... Da, da, da musste er auch für gewisse Tracks gewisse Umwege nehmen. Mir liegt das Album einfach vor, weil ich es besitze. Und so, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum. Ich habe über einige Tracks mehr zu sagen, über andere weniger. Wir gehen Stück für Stück durch und starten mit Elektrofaust, dem Intro des Albums, was ähm, ja sowohl äh, einen kleinen Dialog als auch das äh, den Soundtrack des Films Drunken Masters samplet. Deutschen eher bekannter als äh, sie nannten ihn Knochenbrecher. Asche nannte sein Album letztes Jahr war das Let nee sorry vor zwei Jahren wir sind ja im Jahr 2024 äh, vor zwei Jahren nannte Asche sein Album so nachdem Asche ja auch hier und da immer viel äh, Bushido Inspiration beziehungsweise äh, Neigung zu dem Style von Bushido zugesagt wurden sie nannten ihn Knochenbrecher hier die Drunken Masters äh, Vocals drauf mit dem mit dem mit dem Auftragsmord und dem Kampf und Kampffilme haben bei Bushido im Sampling immer schon ihre ihre Bedeutung und vor allem in den späteren Jahren auf dem äh, Nachfolgeprojekt beziehungsweise auf dem auf dem Sequel von von der Skyline zum Bordstein zurück, was Bushidos erstes Platin-Album auch im, zweit, im Jahr 2006 dann werden sollte, sind äh, viele viele Filmzitate aus Rambo und ich meine auch aus ähm, ich meine auch aus hier, äh, Van Damme Film. Bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher, ob's Van Damme ist. Hier, Kickboxer und so. Ich, ist es, ist es Van Damme? Ich bin mir grad nicht sicher. Sorry. Ist nicht meine Zeit, Leute. Äh, wie dem auch sei. Neben, äh, dem, sie nannten die Knochenbrecher, äh, Dialog und, äh, Theme, wird ebenso, äh, eine eine downgepitchte Bar aus, äh, 50 Cent's What Up Gangster, äh, gesampelt. Also, äh, das ist ja, walk around like I got a got ass my chest. Man muss es mal so kontextualisieren, 2003 kam das Album, kam aber auch Get Rich or Die Tryin' von 50, also es war ein richtig aktuelles Ding, was damals gesampelt wurde. Und wenn man sich das so vorstellt, krass, das Album kam im gleichen Jahr wie Get Rich or Die Tryin', dann fühlt man sich schon ein bisschen alt. Ja, Ich muss es natürlich auch so wieder einordnen, ich habe das Album natürlich nicht gehört, als es äh, gerade rauskam, weil ich zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre alt war. Habe es dann im späteren Verlauf, auch im viel späteren Verlauf erst gehört, durch die Indizierung und dadurch, dass es auch nicht über Streaming lange verfügbar war, ähm, habe vielleicht deswegen auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so diesen direkten und nostalgischen Bezug zu diesem Album, wie äh, manch andere Leute, die damit aufgewachsen sind, beziehungsweise die Bushido so auf die Art kennengelernt haben. ja. Für mich war das dann eher so krass, ich habe es dann irgendwann gehört und ich sehe, dass da viel viel die Wurzel von vielem steckt, was er später gemacht hat und auch wofür worauf sich einige andere Rapper äh, dann äh, bezogen haben bzw. sich haben inspirieren lassen und ähm, ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Bushidos Part bringt äh, hier ikonische Lines, die ich hier einfach mal ihren Ursprung äh, drin vermute, die ich dann auch aus den späteren Zeiten kenne. Vor allem hier äh, das Intro, was mir dann äh, sehr geläufig auf dem Nachfolgealbum von der Skyline zum Bordstein zurück, was nicht das direkt äh, darauf folgende Album war. Ne? Also da folgten dazwischendurch noch äh, Elektro Ghetto und Station Nummer 1 in den Jahren 2004 und 2005. Ich rede vom Nachfolgealbum immer, weil es der zweite Teil dieser Reihe mit dieser Skyline-Bordstein-Thematik äh, ist. Wie dem auch sei, im Intro von Skyline zum Bordstein zurück wird, wird äh, das gleiche Schema da ne, wird das gleiche Schema, die werden die gleichen Schemata wie äh, hier auf dem Intro verfolgt und Electroforce geht gut und so für mich dadurch auch. Jetzt kommt mein Bezirk und der Rest kann gehen. Ich treffe mich gerne am Block mit euch Keks und 10, ihr könnt runterfahren und wieder neu zu booten. springen. den Sound aus dem Ghetto für 80 Minuten. Ja, ja, die 80 Minuten. Ähm, stand bei Genius als Annotation tatsächlich dran, war damals die maximale Runtime meiner CD, deswegen die 80 Minuten. Auch wenn das Album nur 69 Minuten hat, aber ey, alles gut, Bruder. Ansonsten viel Liebe und Repräsentation für äh, Tempelhof. Ja, Bushido ist ja Tempelhof-Represent. Äh, tempelhof, schöne Werk, Gangster Flow. Er feiert keine Lil Wayne, 50 Cent und so. es ist Tempelhofer Junge, wie er auch auf CTN3 sagte. Und wir werden ja später auch noch über tempelhof Rock reden. Darauf folgend äh, das erste Feature des Albums, nämlich Billy 13. Billy 13, ich bin mir nie sicher, wie man 13, 13, ich habe Billy 13, meine ich, schon mal irgendwo in einem Track gehört. Äh, Sängerin, äh, die hier den Track Bushido, ja, namensgebender Track für ihn, ähm, ja, mit einer, mit einer Gesangshook unterstützt. Ist die zweite Zusammenarbeit der beiden, weil ähm, Billy auch schon das Intro von ähm Carlo ähm, ja im Intro gefeatured war. So. Ähm ist eine absolute Hymne für ihn selbst. Ne, Hat sich nicht so etabliert, in meinem, meinem Verständnis so, dass es, je, äh, dass es ein Track ist, den jeder kennt. So, über die Jahre. Ich meine, aus der Zeit ist es schwierig. Generell würde ich sagen, so diese, diese Tracks, die jeder kennt von Bushido, die haben später erst angefangen. Aber es kann auch wieder echt aus meiner aus meiner Echo-Kammer kommen, dass ich halt viel später einfach ähm, äh, damit geprägt wurde und dass dann spätere Tracks für mich dann auch wichtiger waren, so, aber ähm, ist natürlich ein Track, der damals äh, wahrscheinlich gut ging, ja und ihn so ein bisschen äh, repräsentiert hat, hier lobt, preist er sich selber und die Connection mit Flizzy aka Welche deutsche Crew ist besser, Eine Line, die dann später auch zum Titel eines JBG2-Tracks wurde ja, mit Kohliger, äh, Farid Bang und Kohliger, welche Deutsche Crews besser? Später dann auf äh, Farid Bang, Frank White, welche Deutsche Crews besser? Äh, ich glaube auf äh, Public Enemies, äh, Cole, Cole Farid, Frank White, welche Crews besser? Ja. Ähm, wurde häufig gekoppt, egal ob dann von den anti cordon rappern äh, kollege und Farid, oder dann auch in der Kombi mit Flair. Ähm, ja. Ja. Hätte gepasst, hätten äh, Bu und Shindy äh, die auf Classic verwendet. Aber gut, was was soll man sagen? Ähm, wieder mit einem Filmdialog-Sample, diesmal ja, passend zur Bordstein-Thematik, äh, von Bordstein bis zur Skyline, wird hier der Film American History X ähm, gesampelt, die deutsche Fassung. ja Es werden bei allen Filmzitaten bzw Filmdialogen, die hier eingespielt werden, immer die deutschen Versionen verwendet, ähm, was zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch einfach äh, passender war dieser ganze Trend mit, ähm, man guckt die Filme im Original, waren damals einfach auch noch nicht so verbreitet. Ich schätze, damals war die Primärquelle, um Filme sich anzuschauen, eher das Fernsehen, wo eher äh, in der Regel deutschen Fassungen laufen im Vergleich zu heute, wo jedem sehr frei steht Sachen auch im Original zu schauen. Ähm, es ist auch die Szene, wo wer den Film nicht kennt, ich glaube, nee, wer den Film nicht kennt, der sollte diesen Film sich anschauen. Ist geschichtstechnisch ein richtig wichtiger Film. Es geht auf jeden Fall um ähm, ja, Nazi-Bewegungen in in der in, in den USA und aktuell auch wieder natürlich ein wichtiges Thema, was man, was man äh, ansprechen kann, ne? Rechts e Recht e Rechtsextremismus. Ich will es nicht aussprechen und kann es deswegen auch nicht aussprechen. Ähm, eine Plage, die wir irgendwie nicht loswerden und schon damals in diesem Film sehr krass und gut aufgearbeitet. Äh, die USA und der Hang zum Nationalsozialismus äh, ja auch immer ein ganz spezielles Ding und ähm, in diesem Film gibt es auf jeden Fall eine sehr prägende Szene mit einem Bordstein. Ähm, Schauspieler Edward Norton ähm, nutzt einen Bordstein, um äh, einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Sagen es einfach so, guckt euch diesen Film an, wenn ihr volljährig seid, der Film ist ab 18 aber ist eine sehr große Empfehlung, einfach auch für die geschichtliche Bildung und äh, zeigt den wenn ihr irgendwelche irgendwelche äh, Mitbürger kennt, äh, die sich dann doch dafür entscheiden wollen, äh, gehen rechts zu wählen, dann äh, weist sie doch noch mal darauf hin, dass äh, das absoluter Scheißdreck ist. Äh, hier einfach mal ein äh, Statement von Seite von mir. Kam, kam gerade dazu, gut. Wie dem auch sei. Ähm, genau. Also American History X. gut mit eingebunden, Filmdialog, Bushido, guter Track. Der nächste Track ist Bei Nacht, war auch die einzige Pre-Auskopplung, wurde als Maxi-Single am 26. Mai 2003 bereits ausgekoppelt, in verschiedenen Versionen mit Remixes und ich glaube Instrumental war auch drauf. Zudem noch zwei Flizzy-Features, ich meine der Track Zukunft und... War der Track mein Revier? Ich weiß es nicht genau. Ach bin mir nicht sicher, welcher, welcher der andere war. Zukunft war, aber safe drauf, glaube ich. Respektlose und brutale Machtdemonstration würde ich das ganze Ding nennen. Aber auch mit prägenden Lines, die, die früher äh, später viel homagiert wurden, äh, wie, wie wir auf dem Album häufig äh, erkennen. Du, äh, du machst nichts, was ich nicht schon gestern gut gemacht habe. Ich mache mein Solo hart, schreibe dem Text ein Polo-Shirt. Äh, und äh, ich guck dich an und reduziere mich auf Millimeter. Tatsächlich die erste und die dritte Line davon. Also du machst nichts, was ich nicht schon gestern gut gemacht habe. Und ich guck dich an und reduziere mich auf Millimeter. Wurde down gepitcht in der legendären ähm, stress ohne grund äh, hook ne? Meine ich, ne? Ja, ja, ja. Ich habe es mir auch kurz in den Sinn gerufen. Ja, stress ohne grund Damals der Track mit Shindy, der für viel Aufsehen gesorgt hat auf der naja, viel Aufsehen erregt hat, besser gesagt, ne? Ähm, und und der auch gewisse Anzeigen und auch eine zwischenzeitliche Indizierung des NWA-Albums von Shindy hervorgif. Wie dem auch sei. Ähm, ich mach die, äh, ich mach die Kohle, äh, ach nee, falsche Line. Ich mach mein solo hart und schreib den Text im Polo-Shirt, das ähm, kam dann spätestens wieder auf dem Black Friday Album, ne? Ähm, so lange das Outro? Ich mach mein Polo... Äh, ich, ah, ich mach mein Solo-Hart und schreibe einen Text in Polo-Shirt, weil ihr die Wahrheit nicht in irgendeiner Doku hört. Schlecht gealtert, Bro. Die Wahrheit. Bushidos Wahrheit, unzensiert. Aber ja. Den Witz hat Boss Explosive schon gemacht. Wollte ich hier nur nochmal erwähnt haben. Der nächste Track, nachdem Bushido schon einen Track für sich gemacht hat, macht er auch einen, Statt, äh, einen Track für seine Stadt. Ich bin heute etwas schnell, aber auch etwas fehleranfällig beim Reden. I'm sorry. Berlin. Und der sampelt den Soundtrack eines Animes, nämlich Shadow of verdaubt, äh, aus dem Anime The Vision of Escaflown. Und ist ein Representer für seine Stadt, was denke ich beim Titel schon relativ deutlich ist. Ja, Respekt von den westlichen, westlichen Hip-Hop-Hochburgen, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt wird hier nicht erwähnt, aber Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Heidelberg. Das sind zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die Hip-Hop-Hochburgen, ja. Und Berlin, klar, kommt mit a und mit Optik mit der Zeit äh, nach oben, aber äh, liegen in dem Punkt natürlich immer ein bisschen abseits. So, der Mauerfall ist zwar eine gewisse Zeit her, aber Berlin immer noch so als der, der weite Punkt im Osten im Vergleich zu den anderen, die äh, natürlich auch durch die 80er schon äh, wesentlich mehr US- und ähm, ja, US-Prägungen hatten. Klar, West-Berlin. Teil der BRD gewesen, dennoch äh, funktechnisch, denke ich, auch teilweise ein bisschen abgeschnitten. Ne? Abgeschnitten äh, weiß ich gar nicht so, aber ähm, auf jeden Fall popkulturell nicht ganz so von der amerikanischen äh, beziehungsweise französischen Besatzung geprägt wie andere Hip-Hop-Hochburgen aus äh, dem Westen. So Und äh, ja, zu Anfängen war es wirklich so, was heute kaum noch zu denken ist, dass Berlin nicht Hip-Hop-Hochburg Nummer eins war. Ja, für viele ist es heute klar, dass Berlin Hip Hop Hochburg Nummer eins ist bei der ganzen, äh, mit der ganzen, mit der ganzen Geschichte, die sie haben, mit den verschiedenen Künstlern, mit dem, was sie hervorgebracht haben, äh, an Erfolg, an an äh, wichtigen äh, Künstlern, wichtigen Alben. Damals war das noch weit nicht so. Damals waren Freundeskreis und Fantafir in äh, Stuttgart, Moses Pelham, äh, Aesthetic Warriors, Azad und Konkret Finn in Frankfurt. Ähm, keine Ahnung, ähm, semi Deluxe, äh, die Beginner, Fettes Brot in Hamburg. So. Der Pott kam dann auch erst mit der Zeit, ne? Der Pott, den gab es damals schon, so Sachen wie Kreuzfeld Jakob haben sich da mit der Zeit ge aufgebaut. Hier mit Lackmann und Flipster, ne? Ähm, und dann natürlich später ab Mitte der 2000 er dann auch über Selfmade Records über äh, Leute wie Snagger und Pillard, Fahrt, wer auch immer, ähm, Manuelsen, aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich Berlin, die äh, von westdeutschen hip hop -Hochbogen, Heidelberg habe ich eben noch nicht erwähnt, natürlich hier mit äh, Advanced Chemistry aka Torch und Tony L eine ähm, Menge, eine Menge Credits fordern. Ähm, in diesem Track wird dann spätestens, wenn es vorher noch nicht äh, zu deutlich wurde, die veraltete und provokante, Bestimmung, die provokante Stimmung in Bezug auf Frauen und vor allem Homosexuelle deutlich. Dieser Track würde von heutigem Stand aus nicht mehr, ja, der wäre nicht mehr möglich. Zumindest, wär, es wäre nicht möglich, dass der Erfolg hat. Ja, also dieser Gangster-Rap steckte damals ziemlich in den Kinderschuhen. Provokanz war Agros zweiter Vorname. Und Gangster-Rap war darauf angewiesen, beziehungsweise auch so mit dem Gedanken immer komponiert zu schocken und zu provozieren. Was sich mit der Zeit dann auch, klar, immer so fortgetragen hat, aber dann auch irgendwie so ein bisschen angepasst hat, um äh, dann auch gewisse äh, andere Gruppen mit anzusprechen. Finde ich das gut? Ja, finde ich gut, weil... Natürlich bin ich auch dafür, dass Texte hart sind und dass äh, man eine Gangsterattitüde da vorne treibt, aber äh, es gibt auch Grenzen und da bin ich jetzt noch nicht mal so an dem Punkt, dass ich sage, ja, das und das darf man nicht sagen. Ich bin immer der Meinung, es muss ästhetisch cool sein und Rap hat sich einfach so weiterentwickelt und reine stumpfe Beleidigungen gegen äh, welche Gruppen auch immer, äh, die fun funktionieren heute nicht mehr, wenn dahinter keine Technik steht. So Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass hier hinter gar keine Technik stand, aber wenn man das beispielsweise mit Natürlich Rap, der 20 Jahre später rauskam. Das Album ist 21 Jahre alt. Scheiße, scheiße, ich werde alt. Ähm dann dann ist das natürlich, dann hängt das da noch ein bisschen hinterher. Aber das kann man, wie gesagt, den meisten äh, Rappern aus der damaligen Zeit nicht vorwerfen, weil das einfach sich später, natürlich mit der Zeit einfach immer weiterentwickelt hat. Ähm ja, das Intro spiegelt die damalige Nähe zu französischem Hip-Hop deutlich wieder. Na, man hat hier ein, ein, äh, ein Skit, ein, eine Mailbox-Nachricht mit äh, einem Shoutout von einem Pariser Künstler. Moshido ja auch äh, großer Bubar-Fan zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, hat dann später, glaube ich, auch ein gleiches Sample auf dem Album nochmal verwendet wie ähm, Bubar auf einem legendären Album, wo ich in der, ich, in der ich auch reingehört habe, irgendwann mal, als ich in Franz äh, von Frankreich Urlaub war, aber ich, äh, trau mich nicht, das auszusprechen, weil ich glaube ich würde es nicht hinkriegen. Äh, wie dem auch sei, ähm, ich find's ganz interessant. Diese Mailbox-Nachrichten, die ja wiederkehrend auf dem Album sind, sind ja ein häufiges Mittel, auch in den späteren Jahren. Sicherlich haben Künstler wie Jonas Lukas Lucas für seinen... Oh, fuck. Äh... 508-507-2209 glaube, es ist die richtige Telefonnummer für dieses Tape oder auch ein Kendrick Lamar für Good Kid My City die haben sich sicherlich am Bushido orientiert diesbezüglich. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, ist, ist ein cool gewähltes Mittel immer wieder, um so ein bisschen Skits mit einzubringen, um dem Ganzen aber auch irgendwie so eine sinnhafte Form zu geben und das nicht einfach nur so rein zu skitten und äh, ja, kommt hier an der Stelle vor und an anderen Stellen auf dem Album dann auch Mal mehr mit Kontext, mal ein bisschen weniger. Der nächste Track, den ihr dann äh, nicht hören könnt, wenn ihr nur auf Spotify zugreift, es dürfte auch der erste sein, ne? der erste, der auf dem Abend fehlt, genau, ist Vaterland featuring Flair. Ja. Sampled äh, What You Rap von äh, Prology äh, aka der eine von Mob MobDeep äh, featuring Nori a.k.a. der eine von Capone und Noriega. Ähm, ich finde, man bemerkt hier das eingespielte Team im Vibe und in der Abstimmung, die äh, Flair und Bushido haben. Die haben halt zu dem Zeitpunkt, kennen sich schon Jahre, die haben seit, äh, die haben dann schon ein Album gemeinsam gemacht und die haben diesen Call-on-Sport-Massenmord, jetzt ist Krieg ab sofort, Vibe als einfach für sich gepachtet. ne? Und äh, das merkt man einfach, dass es hier nicht äh, einfach ein loses Feature ist, sondern dass dass die beiden halt wirklich damals auf einer Wellenlänge waren und gemeinsam Musik gemacht haben. Und der Track geht schon fast in die musikalische Richtung von äh, CCN2. Also äh, dem CCN2 mit Flair aus dem Jahr 2009, was äh, ich damn overhated finde. Also ich finde CCN2 mit Flair richtig nice eigentlich. Und ich habe da viele Tracks wirklich jahrelang geliebt und kann das mir immer noch sehr, sehr gut anhören. Auch wenn die beiden äh, das Album wahrscheinlich äh, am liebsten vergessen würden. Einfach dadurch, dass äh, sie sich gegenseitig nicht mehr sehen können. Und Bushido, ja, macht ernst und bringt Rap wieder ins Vaterland, auch eine Line, die er später noch an der einen oder anderen Stelle verwenden sollte. Ich finde, ich finde, äh, sollte man was dazu sagen, dieses Vaterland, dieses dieses Wort, das äh, hat irgendwie so, hat irgendwie auch so ein Vibe, ne? Das Vaterland. Ja, klar, man bringt es nach Hause, man bringt es ins eigene Land, so das Vaterland, so ein, so ein Begriff halt, ne? Ähm, ich finde es aber irgendwie passend. So auch gar kein Hate, aber äh, dass, dass er da Flair featured äh, der zwei Jahre später mit seinem Debütalbum Neue Deutsche Welle dann durchstarten sollte. Ja. Ja. Äh, das dazu auf jeden Fall. Nächster Track ist Eine Kugel reicht. Das war der erste der Indizierungsgründe. Der erste, der vier, der Indizierungsgründe und äh, wie ihr seht, ihr könnt ihn hören. Äh, erzählt von einem geplanten Deal mit Raubabsicht. Also es ist ein Storyteller, wo, wo Bushido auf jeden Fall irgendwie äh, einen einen ihm vertrauten Dealer um äh, Drogen und Geld äh, erleichtern will. Und äh, hier sind Drogen und Gewalt halt recht präsent. Und nach heutigem Standard würde ich sagen eher weniger indizierungswürdig, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt vor allem so, so real dargestellte Storyteller, wo, wo man halt äh, explizit wird, äh, häufig äh, die Indizierung getriggert haben. Einfach auf der Basis vielleicht ausgehen, dass das halt ein bisschen zu real ist, dass es das nicht abstrakt gehalten wird. Irgendwie ja, man sagt Kokain, oh, oder ich ziehe eine Line, so. Das das passiert häufig auf dem Album, aber dass dieser Track dann genau dafür verwendet wurde, um indiziert zu werden. Natürlich, dass ich dass das ein Storytelling hat, dadurch, dass ich das da auch von Gewaltabsichten, von introspektiven Einsichten und Einblicken geredet wird und dass da vielleicht damals die BPJM härter war und äh, die Jugendheit halt davor schützen wollte. Weil wahrscheinlich wäre das verfilmt worden, so die, die Story, die Bushido auf diesem Track erzählt. Dann wäre das auch zu dem Zeitpunkt bestimmt erwachsen gewesen, gewesen. Ja? Und ähm, würde, würde versuchen, das so zu interpretieren, dass dieser Track deswegen geworden ist. Nicht so abstrakt, sondern schon mit einer Story keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch aufbauend auf äh, den ganzen Hackmake äh, um Tupac und äh, die Soldier-Story in den 90ern in den USA. Man weiß es nicht. Aber das ist so ein so ein, so ein Ding, wo, worauf ich das immer so ein bisschen aufbauend sehe. ja Danach kommt Pitch Bitch, ist ein gepitchtes Instrumental Sample. Äh, ja, ist ein Interlude, wie auch immer, wie man es nennen will. Es wird auf jeden Fall nicht drauf gerappt. Und darauf folgt schon der nächste Track, den ihr nicht hören könnt, nämlich Mein Revier featuring Flair, der eh auf Party gemacht ist. Ein Party-Track mit tanzbarem Beat, würde ich sagen. Flair und Boo, die Kings im Club. Ähm, Bring the Lions sind auf jeden Fall hier unter anderem. Äh, Im Ghetto kennt mich jeder. Elektrofensterheber. Ich fahre... Den dicksten Wagen, äh, sch, äh, blau-metallik, schwarzes Leder, so war hier. Genau, und das wurde auch schon äh, dann in verschiedenen Varianten in den späteren 20 Jahren irgendwann nochmal gekickt. Im Ghetto kennt mich jeder, Elektrofensterheber, ihr seid alle ganz klasse YouTube-Entertainer, fällt mir gerade ein. Aber äh, es gab auch irgendwie, In Ghetto kennt mich jeder, Fenster Elektrofensterheber, R8, schwarzes Leder, keine Ahnung. Immer mal angepasst, aber aber diese wiederkommenden und homagierten Lines, das sind, ist bei Bushido und Flair nicht selten und ich finde es eigentlich auch ein ganz cooles Tool, wenn man da wieder auf seine Lines irgendwann zurückkommt und wieder auf diesen CCN oder auf halt den Oldschool-Grind geht und da ein bisschen so die Nostalgie bei dem einen oder anderen weckt. Darüber hinaus, ja, wird hier ein bisschen geschossen. Zu dem Zeitpunkt, Bushido... Natürlich noch ein äh, Argo Berlin Signing und äh, zu dem Zeitpunkt auch noch mies am Argo Representen. Keiner schiebt mehr Optik, alle sind auf Agro Optic Records, das äh, in etwa genauso lange bestehende Label wie Argo Berlin von aber Kussarage, der zu dem Zeitpunkt mit ähm, Künstlern wie Echo Fresh ähm, sein Label aufbaute. Ja? Ähm natürlich ein Diss in die Richtung anderer Ansatz mehr auf Battle mehr auf Technik weniger auf Gangster ähm, und was soll ich dazu sagen ja Agro wollte sich nicht nur gegenüber dem äh, westlichen Hochbogen des Hip-Hops in Deutschland äh, äh, etablieren sondern auch äh, sich über über andere Künstlergruppen aus Berlin zu stellen ja und ähm, ähnlich wie man es aus den USA aus keine Ahnung, New York kannte, dass dann nach Biggies Tod Nas und Jay-Z sich angebieft haben, waren es hier halt Sch Schüsse von Agro gegen Optik. So. Ähm, finde ich aber auch noch zum letzten Punkt ganz interessant, dass, ähm, natürlich gewisse Künstler da auch eine frühere Zusammenarbeit hatten, beziehungsweise ich denke, dass Zawash und Sido sich aus äh, dem legendären Royal Bunker und aus der Zusammenarbeit mit Steiger kannten Steiger äh, und Sido dann ja auch später mit Beefs, beziehungsweise Steiger und Agro Berlin dann später mit Beef äh, Sido hat ihn gedisst äh, Bushido hat ihn safe irgendwann dann auch gedisst Flair hat ihn gedisst und äh, Steiger ja auch großer Verfechter von äh, unter anderem Ku Savage ja und auch langjähriger Geschäftspartner in verschiedenen Ausprägungen auf jeden Fall war Savage äh, immer so Team Steiger zu dem Zeitpunkt vor allem. Ähm, das Outro ist wieder per Voicemail und wo er hier auf jeden Fall äh, Agro Berlin noch am Representen ist, ähm, zeigt das Outro auch so ein bisschen Kritik an dem ganzen major label sein Weil ein Major-Label-Vertreter äh, ist zu hören, der Bushido kritisiert und sein Angebot zurückzieht, äh, ihn groß zu machen und den Mainstream zu bringen, weil er den Mainstream-Vorstellungen nicht entspricht. Die Industrie hat halt eben andere Gedanken, sie suchen R&B, sie suchen was Tanzbares und was auch immer. Und Bushido eckt zu viel an und so wird es halt nix. Aber Bushido scheißt auch drauf und damit zeigt der Flagge für sein damaliges Independent-Label. Ein Jahr später sollte es dann in eine andere Richtung gehen und dann auch äh, relativ bald auch zu einem Major-Vertrag führen. Ne? Ja, was soll man dazu sagen? Egal. Zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall Pro Agro, was dann in den nächsten Jahren passierte. Wurde verschriftlicht, verfilmt und viel thematisiert. Und deswegen bleibt uns nur eins. Wir rennen, rennen. Oh, was eine Überleitung. Rennen ist der nächste Track featuring Aids a.k.a. Sido und Tight. Die äh, Gruppe, formerly äh, known as die Sekte zu dem Zeitpunkt A.I.D.S. für alles ist die Sekte, A.K.A. die, äh, ja, die Label von äh, Bushido und Flair, ähm, repräsentieren hier gemeinsam mit Bushido das Label mit dem Sägeblatt, lassen alles erzittern und, ja, geben nur einen Tipp: Rennen mit C. K-Fans im Rücken, also 10.000 Fans im Rücken, äh, nehmen die alles auseinander und sind auf jeden Fall stabil am Start. Silo und Beteilt, ja, die der Sekte-Sound und so wie man auch Silo schon damals kannte, wenn man, wenn man sich die ganzen Agro-Ansagen anhört beispielsweise, haben natürlich einen anderen Sound, aber ich finde, sie bringen sich hier ganz gut auf ihre eigene Weise auf den vom Boccia Mr. Skyline-Sound mit ein. Ja, es ist natürlich anders und sie klingen nicht so, wie sie immer klingen, aber Sido verliert seinen Humor nicht, beteilt nicht seine wohl gern Aussagen und äh, kommen komm hier auf dem Track damit gut zusammen. Ähm, ja, Die Bridge wirft wieder einen Major-Chef vor den Bus mit dem Frist-oder-Stirb-Angebot, woraufhin er äh, Zweiteres erlangt, weil er zu lange überlegt. Was war das? 50% deiner Firma und ich darf alles machen, was ich will. Ah ja. Gut. Der nächste Track ist dann äh, gemein wie 10. Und gemein wie 10, ja, ist der zehnte Track. Passt gut, ne? Äh, das Intro samplet wieder American History X. Deswegen verweise ich nochmal drauf. Gebt euch diesen Film. Um auch ein bisschen Kontext zu dieser Line zu kriegen, die hier gesampelt wird, die ich nicht äh, zitieren will, weil da auf jeden Fall die Endbombe gedroppt wird. Ähm, um das in dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben, ist es aber ähm, auch eine Aussage aus aus äh, aus dem Mund eines Nazis in dem Film, der sich äh, gegen ja den den sogenannten Hype um das Schwarzsein, um die Attitude und wie geil es alle auf einmal finden, Schwarz zu sein und schwarze Leute und was auch immer. Ja. Mir mir es dabei hoch, wenn ich einfach denke, dass das wirklich Leute dass das Le Leute wirklich denken und dass Leute wirklich, mh, egal, Leute wirklich, Was in was für einer Welt leben wir, wenn das wirklich ernstzunehmende Meinungen sind. Also nicht ernstzunehmend, nee, sorry, anscheinend fast schon notwendig ernstzunehmend, weil es jetzt nicht irgendwelche kleinen Spinner sind, sondern mittlerweile halt echt äh, wieder zu viel, viel zu viele. Also jeder, jeder einzelne ist einer zu viel, aber ja. Ja, keine Ahnung. Im Track kritisiert Bushido dann auf jeden Fall die Amerikanisierung von Deutschrap, ja, spiegelt sich im Track wieder und äh, spiegelt sich auch in der gesampelten Line aus dem Film wieder. Und ähm, dass Bushido eine Anti-Amerika-Haltung zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hat, spiegelt sich dann auch später im Verlauf des Albums realpolitisch nochmal wieder auf dem Track Stupid White Man, auf den wir dann gleich nochmal mit eingehen werden. Musikalisch ist der Track auch eher auf poppig, weswegen ich es auch sehr interessant finde. Zeigt ein F an die Majors und ihre Industrievorstellung und er fuckt sich ab äh, über über diesen Hype und was auch immer und dieses das, was praktisch gerade gefordert wird ähm, und droppt dann noch eher so ein poppiges Ding. Dieses Irgendwie, Irgendwer, Irgendwo. Ja, eigentlich ganz fein. Eigentlich, äh, eigentlich, ein, eigentlich ein cooler Track. Streetwear ist dann wieder ein Instrumental-Track auf einem japanischen Sample. Müssen wir auch nicht groß drüber reden. Und dann kommen wir schon zum äh, zweiten ge, äh, indizierten genau, zweiten indizierten Track, nämlich temp rocked featuring äh, Joag 2 meine ich, heißt er, ich glaube, das sagt am Anfang, Untergrundrapper aus Berlin damals und es äh, Odin's Day von L'Orchestre Noir. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und äh, The Grammy Way von Big Noid featuring Prodigy. Ihr wisst, der eine von Mob Deep. Und sampled ebenso God Part 3 von Mob Deep. Ich nehme das ganze Thema mal kurz vorhinein und sage euch... Äh, so viel Mobb Deep Video Samples, Bruder, checke ich deine Anti-Amerika-Haltung nicht so ganz. So, keine Ahnung. Klar, also, wer in den 90ern mit Hip-Hop geprägt wurde, zu dem Zeitpunkt war es vor allem die USA natürlich. Und der Sound von Mobb die haben auch viel diesen NPC-Shit, den Mushido halt immer nach vorne gebracht hat, ne, in Deutschland. Deswegen, musikalisch ergibt es voll Sinn. Ich finde es nur teilweise so ein bisschen kontrovers dann, beziehungsweise ein bisschen widersprüchlich mit seinen Aussagen dazu. Aber ey, wer bin ich schon da urteilen zu wollen? Ähm ja, hat ein bisschen Horrorcore-Rap-Vibes. Vor allem durch, durch die Art, wie das Feature, also Joy 2, rappt und explizite Gewaltfantasien ist auf dem Re-Release zu finden und denke, ich wäre heute auch keine Rede wert äh, bei einem Indizierungsgedanken. Habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Also er hat mich jetzt nicht so, so vielleicht bin ich doch verrot verroht mit der Zeit, aber ähm, nee. also auch im Vergleich einfach zu Tracks auf dem Album, die nicht initiiert wurden. Ja. Asphalt Featuring Flair habe ich auch nicht viel mehr zu sagen, als dass äh, es wieder ein Sample umfasst, nämlich Hades Pluton von Sopor Atenus Sopor Atenus and the Ensemble of Shadows Wir reden gleich nochmal über, über diese Gruppierung in einem anderen Sample-Kontakt aber wir reden jetzt erstmal über Stupid White Man featuring Zahira und der Oh Wunder, Sampled Mob Deep Survival of the Fittest uh, There's a war going on outside No man is safe from You can run, but you can't have forever. Ah, Legende. Und den Matrix-Soundtrack. Sehr, sehr nice. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die direkt Stupid White Man oder einfach das gleiche Sample gepickt haben, aber ähm, wenn ich Stupid White Man anmache, und da merkt man schon wieder, dass ich das wesentlich später gehört habe als manch andere Sachen. Da muss ich nämlich an mein Kung-Fu von Genetikalbum album Achter Tag denken. Was aber auch gar nicht so abwegig ist, dass die da Stupid White Man samplen würden, weil auf dem gleichen Album Bushido mit ähm, Dein Leben und der Hook von Dein Leben äh, als Hidden Feature drauf äh, war auf dem Track einer von den Guten. Und ja, es würde, es würde gar nicht mal so wenig Sinn ergeben. Ähm, inhaltlich der introspektive und thematische Höhepunkt, würde ich sagen, des Albums. Ja. Also wirklich ein Track der Tiefgang hat, der nicht unbedingt alle meine meine äh, Meinungen und Haltungen vor allem äh, komplett widerspiegelt, aber es sind valide Aussagen, die er dort kickt und vor allem im zeitaktuellen Kontext der damaligen Zeit sehr wichtige Aussagen. Sich politisch dort engagierend und äh, ja, damals zeitaktuelles Thema, die Invasion der USA in den Irak. Und Bushido sieht das sehr kritisch, und äh, vor allem die damit einhergehende Vorverurteilung gegenüber gewissen Menschengruppen. Vor allem äh, Muslimen, ja, die die seither und äh, darüber hinaus durch den ganzen Nahostkonflikte und die ganzen Einmischungen der Amerikaner sich ähm, immer weiter, äh, ja, äh, sag ich mal, in, in, äh, in, ja, wie formuliere ich das jetzt? Die bei, bei der amerikanischen Bevölkerung nicht unbedingt immer beliebter wurden. Und ähm, die Invasion in den Irak, ja, als, als Reaktionshandlung auf, auf den 11. September eventuell. Und ähm, die Welt gehört einzig und alleine einem stupid white man, aka dem US-Präsidenten George W. Bush zu dem Zeitpunkt. Das Thema mit den Massenvernichtungswaffen im Irak, welche den äh, Ausschlag dafür gegeben haben, dass die USA 2003 in den Irak einmarschiert sind, das hat sich, glaube ich, im 21. Jahrhundert dann lange gezogen und ist immer noch nicht ganz aufgeklärt. Äh, ich glaube aber, relativ deutlich ist mittlerweile, dass da keine Massenvernichtungswaffen waren und deswegen das Thema auch irgendwie auf jeden Fall ein Geschmäcklimit hat. Was ich am Anfang meinte mit, dass ich da nicht hinter allem stehe und hinter allem so bliblablub, ich stehe äh, hinter hinter dem direkten Aussagen schon, dass ich da natürlich kein Freund davon bin, dass äh, es diese Invasion gab und dass äh, dass ich auch auf die Haltung zu gewissen Menschengruppen äh, auswirkt. Aber es wäre natürlich auch heuchlerisch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Amerika voll scheiße und alles so, weil ihr wisst, wie ich einen Amerika-Bezug habe. so. Man muss es alles immer kritisch sehen und deswegen kann ich mir auch diesen Track sehr, sehr gut geben und ähm, diese validen Punkte und auch dieses emotionale Leid, was Bushido hiermit versucht aufzugreifen, ähm, sehr appreciaten, ja, und es ist auch ganz wichtig, da immer alle Seiten äh, der Medaille zu betrachten, aber, äh, wie gesagt, ja, ganz, ganz abwerben und meine 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 Haltung zu den Amerikanern im Allgemeinen ändern tut es nicht, aber das ist halt auch wieder ja, eigentlich eigentlich eine dumm, dumm, dumme Aussage von mir, weil wie, wie sollte auch äh, jetzt eine staatliche Entscheidung von vor 20 Jahren oder auch mehrere staatliche Entscheidungen, die natürlich nicht alle immer äh, astrein waren, ähm, die die Meinung zu einer ganzen Nation formen. Ja, das wäre dann auch wieder Verallgemeinerung und äh, auch wieder nicht gut. Ähm, genau. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Ich muss sagen, damn. Okay. Ich habe ein bisschen die Uhr im Blick, äh, hängt ein bisschen mit einem Video zusammen, aber wir sind auch schon lange drin. Reden wir noch kurz über Zukunft. Äh, der Track featuring Flair, der den Soundtrack von die äh, fabelhafte Welt der Amelie sampelt. und ja, wir sind wir sind die Zukunft. Scheiß auf die Vergangenheit. Sonny Black und Frank White picken und ein Arsch aus zweit. Der zweite Teil dieser 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 dieses Tracks. Der auf dem CZN 2-Album kam, war äh, eine meiner Lieblingskollaborationen von Bushido und Flair. Der erste Part, ja, ist, ist für mich halt ein bisschen wieder. Ich erkenne die Wurzeln, ich kann es anerkennen, aber für mich nicht so prägend gewesen. Wir haben noch vier Tracks. Zwei davon indiziert, zwei davon nicht auf dem Album. Aber nicht in der Konstellation. Der nächste Track ist aber in doppelter Ausrichtung nicht auf dem Album zu finden, nämlich Indizierungsgrund und Flair-Feature, nämlich Dreckstück. Featuring Flair sampled Sie, mein Geliebter, hier habe ich Gift von äh, Soportanus and the uh, Assemble of Shadows. Und es ist wahrscheinlich der Indizierungsgrund, wo ich am ehesten sagen würde, ja, es könnte heute auch noch indizierungswürdig sein. Ja, ähm... Deswegen, der Track findet auf dem Album nicht statt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Vielleicht eine, eine doppelte eine doppelte Aussage, wir haben eh kein Flair auf dem Album und äh, der Track könnte noch am ehesten dafür sorgen. Vielleicht ist das Album auch nur noch wegen dieses Tracks indiziert, das kann ich nicht, äh, also ich habe da im Internet versucht ein bisschen was rauszufinden, bin da auf nichts gestoßen. Wie dem auch sei, ähm... Bushido hat auf jeden Fall Stress mit seiner Freundin und will es eigentlich klären, fährt dann äh, mit Flair, äh, keine Ahnung, weil er mit dem gerade am Hängen ist, ähm, zu ihr nach Hause, dann sehen die beiden ein fremdes Auto auf dem Grundstück, dann gehen die da gemeinsam rein und äh, erwischen sie mit einem anderen Typen. Die Lage eskaliert und endet dann auch tödlich. So würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen, ja? Um das jetzt auch nicht zu gewalt, also gewalttätig darzustellen, so. Wie gesagt, vielleicht ist der Track noch indiziert. Wenn ihr den Track irgendwo findet, dann hört ihn euch an auf eigene Verantwortung, äh, wie dem auch sei. Der Track spiegelt halt emotionale Enttäuschung und die damit einhergehenden Impulshandlungen wieder. So. Und das ist das Gleiche wie bei eine Kugel reicht. Das ist ein Storyteller, der halt wirklich diese Introspektion und diese Gedankenwelt, die eine Person in dem Moment hat, aufrechterhält und deswegen vielleicht auch ja, deswegen und aufgrund der sehr expliziten Äußerungen in dem Track und auch äh, teilweise der Haltungen, die in dem Track äh, stattfinden, äh, dann später zur Indizierung führten. Äh, Gewaltfantasien gegen Frauen sehr deutlich. Also, das sind auch Aussagen, die würde ich einfach auch nicht gern wiederholen und die sehe ich auch wirklich ganz kritisch und hätte ich auch vor 20 Jahren wahrscheinlich sehr kritisch gefunden. Da kommt halt wieder auch wieder die provokante, äh, ja, Nuance mit noch rein und Frauenboxen und Gewalt gegen Frauen. Ich sag's immer so: Impulshandlung und er erwischt hier seine Freundin im Bett mit einem anderen. Ist mir nie passiert, deswegen ich könnt, ich kann nicht sagen, wie ich da handeln würde. Ich würde mal davon ausgehen, dass ich äh, gehen würde und aus der Situation fliehen würde. Gewalt gegen Frauen ist in keiner Situation eine Lösung. So, Wenn eine Frau einen nicht gerade auf einen zurennt mit einem Messer, ja, das muss man natürlich immer noch mal äh, ausgrenzen, so eine Situation, dann, dann ähm, hat man in der Regel äh, in keiner Situation die Hand gegen eine Frau zu heben. So, meine Meinung. Fertig. Und das hat eigentlich auch nicht viel mit Meinung zu tun. Das sollte einfach nicht so sein und äh, wie wie lange die auch die fortschrittliche westliche oder deutsche Gesellschaft da gebraucht hat, um das zu peilen, das äh, ist in etwa so unverständlich wie der ungefähr genauso lange andauernde Prozess ähm, ist nicht als unnormal anzuerkennen, dass äh, Leute des gleichen Geschlechts sich lieben können. Aber ey, dass das ähm, eine Folge über ein altes Bushido-Album jetzt hier zu, zu großen, zu großen, ähm, Rocco Wosen, deine Haltung äh, Folge wird, hätte ich auch nicht gedacht. Aber klar, klar. Die die Themen, die kontroversen Themen kommen auf und deswegen äh, bietet es sich hier an der einen oder anderen Stelle an. Ist ganz harter Tobak auf jeden Fall. ja. Und wenn man den hört, es ist ein gut produzierter Track und das ist auch ein Storyteller, weil ich ja liebe, ähm, aber ist schon makaber. ja, das Ist schon schwer. Aber ich glaube, das soll er auch auslösen. ja. Das ist jetzt kein Track, den man einfach mal so im Sommer und spannend mit den Jungs am Pumpen ist, keine Ahnung, am See, aber äh, der löst auf jeden Fall was aus und der bringt einen auch zum Nachdenken. Vielleicht ein bisschen zu vergleichen, wenn ich dann Vergleich ziehen würde mit äh, Schluss mit Gerede, den ich aber irgendwie viel, den ich viel sanfter und viel lockerer mir einfach anhören kann von CCN3. Aber ja. Er hat auch irgendwie, keine Ahnung, mit, der, mit den Äußerungen, was auch immer vielleicht zu tun. Mit der, mit der Art, wie er wie er das auch emotional aufbaut. Der nächste Track war auch der vierte und letzte Indizierungsgrund nach äh, Eine Kugel reich, of rockt und Dreckstück Pussy. Den Track findet ihr auf dem Album. Auf Spotify, ja klar. Und er samplet den Soundtrack des äh, der 1999er Neuverfilmung vom Film Dracula, der eigentlich aus den 30ern war. Ähm, ich würde sagen, eine mögliche also ein möglicher Grund für die Indizierung könnte könnten die Ausschnitte aus Porno-Dialogen sein, die aus echten Pornos, glaube ich, stammen. Kann gut sein, ne? würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, zu Zudem Andeutung äh, von sexueller Gewalt, was, glaube ich, auch indizierungswürdig ist. Ja. Shido ist gnadenlos und seiner Meinung nach der King-Rap-Business zu dem Zeitpunkt und ich muss halt zu dem Zeitpunkt im Album auch einfach feststellen, dass homophobe Lines jetzt einfach auch gar einfach nur wie so eine Randnotiz sind, die ist auf jeden Fall zu verurteilen gilt nach heutigem Standpunkt. Wie gesagt, wir das hier auf dem Album aber ein bisschen kontextualisieren müssen, vor allem in zeitlichen Kontext setzen müssen. Titeltrack vom Watcher Mr. Skyline featuring Flair findet ihr leider nicht auf dem Album, was halt am Flair-Feature wahrscheinlich liegt, aber ähm, ein legendäres Ding. Sampled Consensual Worlds von äh, Delirium und Quiet Storm von Mob Deep. Ist der Titeltrack mit einer ne, mit sehr prägenden Hook, die das Großstadtleben, die Armutschere und den dauerhaften Betrieb, den so eine Großstadt hat, ähm, sehr, sehr deutlich äh, umfasst. Neben, äh, dann vom Bordstein Skyline siehst du unsere Stadt, wie sie nimmer schön steht, yeah. Vom Horizont bis zum Asphalt, das ist unser Leben in äh, der Stadt, die niemals schläft, hier. Ähm, gibt es auch noch Klassiker-Lines wie Jetzt kommt meine Zeit, siehst du, wie ich auf dich kacke? Ja, das kommt, das, das kennt man ja auch. Und äh, du musst doch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Gab es später auch auf einem Track, äh, der so benannt wurde, auf dem CCN3-Album. Ich merke, meine Stimme ist langsam echt am Arsch, wenn ich so. Let's Talk About Folgen mache und die gar nicht schneide und wirklich durch und durch und durch rede über jetzt mittlerweile fast eine Stunde. Dann äh, merke ich, äh, geht mir am Ende gut die Stimme aus. Gut, dass ich vielleicht doch kurz was aufnehmen will, ey. Outro. Das Outro ist nochmal featuring Sahira und sampled Love Theme from uh, The Rope uh, von... Das ist ein komischer Titel, deswegen, aber von äh, Felix äh, Slapkin und erneut, wie schon der Titeltrack vorher, äh, Quiet Storm von Mob Deep. Die Scratches, die man dort neben dem Part von Saria hören, hören, äh, sind aus den Tracks Jo Piesmann und Boss vom CCN-Album. Damit sind wir eigentlich mit dem Dings durch und ich habe zwischendurch schon genug, also ich habe schon viel über mein Fazit und über natürlich die kontroversen Themen und die äh, Notwendigkeit zur Kontextualisierung dazu gesagt. Ich habe viel politisch heute hier tatsächlich auch Werte technisch dazu gesagt. Ich würde jetzt einfach nur mein Fazit zum Album geben. Weil zu den Inhalten habe ich, glaube ich, ja, würde ich mich jetzt nur wiederholen, wenn ich darauf nochmal eingehen würde. Deswegen, ich habe das Album später gehört. Es war nicht eines, es war für mich nicht das erste Bushido-Album, sondern äh, eines der späteren und so behandle ich es auch. Es ist soundtechnisch natürlich nicht auf dem ja, erhobenen Level, wo wir uns dann in den folgenden Jahren dann äh, bewegt haben. So. Was immer ja auch ein Faktor ist, warum ich mit dem Hörgenuss und mit Playlist-Platzierung und so häufig meine Probleme habe. Wenn ihr mich fragt, welche Tricks davon in meiner Playlist sind, dann äh, spreche ich auf jeden Fall von Stupid White Man, spreche ich auf jeden Fall von Elektrofaust und ähm, ja, kontextabhängig. Ich glaube, äh, Rennen finde ich noch sehr, sehr nice, äh, featuring Aids. Äh, der Titeltrack hat seinen ikonischen Status ähm, und die Tracks äh, Bushido und Berlin in Abstufung dann auch. Ansonsten würde ich sagen, hat das Album auf jeden Fall einen sehr wichtigen äh, Platz in der Deutschrap-Historie, auf dem sich viele, ja, also der, der Gangster-Rap mit aufgebaut hat viele Leute sich daran inspiriert haben und es einfach so ein Status, der recht ikonisch äh, ist, äh, in der Szene hat. Ja. Deswegen war es auf jeden Fall wichtig, dass wir hier im Podcast mal drüber gesprochen haben. Natürlich auch, um das Ganze nochmal ein bisschen thematisch einzuordnen, ein bisschen zu disclaimen und wie auch immer. Ich würde sagen, checkt es gerne ab, wenn ihr es noch nicht getan habt und euch dem gewachsen fühlt, trotz der teils expliziten Inhalte. Passt auf euch auf. Ich muss auch auf mich aufpassen, weswegen ich die Folge jetzt beenden muss, weil meine Stimme gleich am Ende ist. Passt auf euch auf. Äh, habt ein schönes Wochenende, stay strapped und seid lieb zueinander.